0: 皆なさんこんにちはトレーダー証券の井口です
1: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみです今日からこの時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします<笑>
1: そして番組を盛り上げてくれる fx 女子あいさかちゃんではいみなさんこんにちはあいさかみやです,よろ,すよろしくお願いしますよろしくお願いします井口さんはもう我々トレーダーにとっては本当にあのなん、はい、だろう兄貴いやいやいや兄貴ですねなんか<笑>そんなことは
0: ない<笑>イベントであるとか、はいはいはい、あと
1: ツイートであるとかめちゃめちゃ、はい、参考にさせてもらいていています、うん、なのにラジオ日経では初登場
0: はいありがとうございます,す、ね。やっと読んでいただくことができましたというか自分たちの番組ではあるんですけど。い
1: いですね。<笑>はい、<笑><笑>あ、そうです,、ねうですね。はいはい、はい。そうですね。はい。これから長いよろしくお願いいたします、はい。ぜひよろしくお願いいたします。改めてリスナー皆さんにちょっと一言自己紹介的な、はい
0: 。そうですね。初めましてになりますので、えっ、ー、と私はですね、そうですね。為替ディーラーという仕事をしてまして。はいなかなかこう聞きなれない職業かとは思うんですけれども昔は結
1: 構いたって話ですね。まあ、そうですね,ね。今はなかなか
0: 、えー、いなくなって AI だアルゴだっていう時代になってきたんですけど、うん、まだそこをしぶとく生き残っているということで、はい、まあ何やってるかというと、まあドルとかユーロとかポンドとかそういった、えー、外貨をですね。まあ売ったり買ったりして、うん、まあそんな感じなんですけど、大体こう起きてる時間は一日中チャート見てですね。うんえーうん、ヘッドラインニュースを聞きながらまあ。売買するとそんな感じの1、まあ、一を送っているかなといったところでございまして、はい、一応この業界、えー、金融業界には20年ぐらい、うん、一応生息はしておりますので,、は
1: い、で生き続けるのが難しい業界じゃないですか、はい、そう20年ですからね,
0: ね、うん、はい何とか死にそうになりながら生き残ってきたかなと思うんですけれども<笑>、はい、一応ほんと 20, 20年間ぐらいはちゃんと見てきた。人生かと思いますので、まあそういった話ができればなと思います。あの、はい、アナリストではやっぱないので、経済をこう深掘っていくっていうよりは、えー、深いところに行くというよりは、まあそのマーケットでのまあ、えー、立ち振る舞い方、戦い方とか、うん、そっちの方をね、あのお話できたらなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。はい、生き残る術が一番、ね、そうですね。大事だったりしますよね。はいそしてみや(笑)ちゃんは夜の番組ではもうおなじみでしたけど昼間の番組では初初ですもうち
2: ょっとこの時間にラジオに結構、ツイッ
1: ターでミヤちゃんと昼間の番組やるんだよって言ってツイートしたら,そしたら昼間、ミヤちゃん外出て大丈夫って言
0: わ<笑>れだけ夜のイメージが
1: <笑>
2: そうなと思って昼間はもう家に引きこもりチャートを見ながらゴロゴロ過ごしているので。<笑>
1: ゴロゴロがなかったら井口さんと同じね
0: そうですねチャートを見てるって意味では全く一緒かもしれない<笑>、ね、は,い、はい。
1: そんなミヤちゃんでございますは,い、はい。よろしくお願いします、はい、今日もす、ね、でにもう YouTube ライブのチャット欄にはたくさんのコメントをいただいていて、はいうんはい、新番組おめでとうございますとか、はい、来たとかこんにちはとかいいろろコメントたくさんいただいております、はい、ありがとうございます番組の中でもね質問が入ったら井口さんに答えていただいたりとかはいはい、いろんなメッセージをご紹介していこうかなと思ってますので、はい、引き続きお寄せください、はい、そして嬉しいことにスタートに合わせましてメールも頂戴しておりまして、はいはいうん、そうなんですよみやちゃんぜひありがたいことにいただきましたまメールをこち
2: らですねご紹介させていただきます、はい、ラジオネームねぎねこ伊藤さんからですね、うんメッセージが新番組おめでとうございますありがとうございますうっちみやちゃんの名コンビ、うん、迷いのコンビですね<笑>いはい、はい、書かれております、はい、名コンビが復活ホームページのお知らせで某氏の表記がありましたがひょっとして某小杉団長さん,んでしょうかはい。そしてですね、えー、ドル円150円の壁が厚い昨今行き先が気になるときにタイムリーな新番組とても楽しみです仕事なのでこっそりリアルタイムでとはまずいので。タイムフリーでじっくり聞かせていただきます、はい、またゴードルのエキも気になるので、うん、解説いただけるとありがたいです、うん、それではこれから楽しい放送楽
1: しみにしていますああ、りがとうございますあ後でねきっと聞いてくれると思いますけど、はいすね、ドル円は後ほどまたゆっくり解説いただくんですけれどもゴー、はいねはい、ドル今日は政策金利の発表があってそうです、ね、予想通り末置
0: きそう末置きでしたね、はい、あと、えー、とえっ新総裁の方、はい、ブロックさん、うんでした
1: っけね
0: 、えー、ローソンからローソンに,に変わって、はいでまあ、何か新しいことあるかなと思ったら、まあ、全、えーまあ、ローソンを投資ということで、うん、そこまで、えー、とインパクトはなかったんですが5ドルは結構下がっていてマーケット全体ちょっとリスクオフになってしまっているところですかね、まあ、日経平均もかなり、はいえー、大きな下げ幅になりましたし、えーまあ、アメリカの金利がちょっと。止まらないんですよね。まただ
1: って 4.6% 台、えーはい
0: 、まで行ってしまったので、どうしても株にとっては辛いというところでリスクに敏感なゴードルが売られているというところがちょっとネガティブかなと思います。あとまあチャイナリスクというかですね。
1: ありますよね。中国
0: が良くないとゴードルも少し買いづらいというところなので、うん、まあ今ちょっと我慢の時かなと言ったところかと思っております。すねはい、
1: 上海市場は国慶節で今週のお休みなんですけど、うんはいえー、香港は開いていて今ね 3% 近い下落なんです、えー。すごいですね。はい、うん。この辺やっぱりちょっとリ
0: スクですね。そうですね。はい。ちょっと米金利がどうも止まらないので、はい、そこが止まらない限り少しマーケット冷えるかな、うん、そこは仕方ないかなと思ってます、はい。はい
1: 。まだちょっと時間がかかるかもしれません。うんはいさて、この番組ですが、トレーダーズ証券公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましては、ラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介してまいります。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組は、みんなの FX、トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝相場の肝ということで、井口さんにいろいろお話しいただこうかなと思います。はいすはい、まなんかゲームの中の音みたいなね,ね、すごく可愛かったです。ミ<笑>ヤ<笑>ちゃんの心に刺さったそうです。はい。はいはい、ということで、はい、ここからは井口さんのこのところの相場の解説であるとか、うんはい、今後の投資のポイントについて解説していただこうと思います。うんはいはい、はい。まずはそうです、ま
0: あ。まず今、ポイントとしては、百五十どれがね、150円に迫っていてそうそう、実は、あ、チャートをちょっと開いてもよいですかね。そうですね。チャートから見てこ
1: 今日手元の私の端末だと、本当に150円、うん、目前、149円96銭まで上昇して、うんはい、今ちょっと一服という感じですは,、ね、はい、そうですね。すこれ、
0: どれ15分足なんですけれども、うんはい、えー、っとね、ずっと東京時間はね、うまああまり動けなかったんですけど、150円を目指す展開で、ロンドンがここ入ってきて、えー、ロンドン市場に上叩かれて、今149円の7号ぐらいまで、まあちょっと下がってるというところで、でね、結局のところ150円、えー、トライできなかったと。うん、いうようよなところ展開でございます、まあ、なんでトライできないかっていうとやっぱり怖い介入とあいうことだと思うんですよね、はいえー、大体ここまで来ると一旦はつけにいくようなもんなんですけれども、う
1: ん、不思議にそうやってつけないと、はい、許してくれませんよね、うん、これ
0: は許されないと思うんですけど<笑>、ね、の一回ここまで来たんであれば、まあ、達成感じゃないですけど、はい、下がるにしても一旦150円をトライしてから下がるっていうのが、まあ結構多く見られるパターンなんで、はい、しっかり止まるって結構難しいんですよね。うん,うん、うんうん。なので、えー、もう、ここまで来たらっていう雰囲気には、まあなっているかなとは思いますが、はい、ただみんな怖くて攻めきれない。よっぽと大きい球と一緒に攻めていかないとっていう思いだとは思うんですが、すね、まあそのあたりですかね。昨日、えっ、ー、と ISM、はい、アメリカの ISM 製造業を提供して発表されて、
1: いい数字でしたよ
0: 。そう。47.7 の予想に対して49、うん、っていうことでそうそうこ、あ、これはいけると思ったんですね。えー、150円つけて、うん、まあ、あわよくばストップもついてみたいな形で走ってくれないかなと思ったけれども、やっぱりいかなかった。やっぱりそれだけ怖いんだろうなっていうところ。うん
1: 海外勢もだからすごい警戒してるってことなんで,す、ねですね、そうですねうん
0: まあ警戒をしているというところでちょっと上値が重いという展開、はい、その中ですね一応今週は雇用時計ウィーク
1: 、うん、ああ金曜日にねとい
0: うことなんですスケジュールだけ簡単に見ていきましょうかねはいこれが今週の主なスケジュールですねまあええー、と、今日、RBA、オーストラリアって、まあ、えー、末置きということだったんですが、今週の金曜日のメインイベント、雇用統計まで、割とヘビー級の指標が続くかなと、うんしか
1: もね。で、今日、雇用系がね、そう
0: 、えー。今日がジョルツ求順件数ということで、これがですね、まあ、なかなか動いてくれるというか、先月もそうでしたし雇用統計をくっちゃうぐらい動くということで<笑>、はいまあ、あの雇用統計が、ね、あの雇用者側の指標なのに対してあのジョルツはあの雇用主側の指標ということで、うんまあ、合わせると割とあの正確なデータが出るのかなとは思うんですけれども今はジョルツがかなり動くので、まあ、今日発表されますので。はいまあ、また上値重いかもしれないですけども、まあ、場合によってはあこの150円の壁をぶち破る材一つの材料になるのかもしれないかなと思っているので、まあ、要注目そうですね、うん、ヨル
1: ツの求人数ってこのところちょっと落ち着いて、まあそうですねまあ、高水準ではあるもの,のですけど、うんそ,すねうん、その場合、まあ、ちょっと落ち着いた数字が継続して出るんだったらどうなんでしょう利上げ継続っていう懸念はあんまりなくなるそうですねで。ただ予想よりりも強いととなるとやっぱり、うん買、はいだーっ,てい、ね、っていうふ
0: うにはどうしてもなるし金利にも反応してしまうしという今本当に感度がいいのがこのジョルツなんで,で、ねはい、ちょっと今日23時ですね夜,中、うん、あり夜ありますのでちょっと要注目というところかと思っております、はい、であと
1: この統計でも ADP も、ね、あ ADP ありますね,
0: ね民間調査の ADP でも最近 ADP そんな動いてないかなっていうところ、うんはあるかと思うんで雇用統計に向けてと、はいえー、序列を超えたら雇用統計を、まあえー、迎えてところで、一応雇用統計の数字も見てみましょう
1: か。はい、ど,どんな数字ですかね。え
0: っ、ー、と、雇用統計は
1: 。前回ね、出場率が 3.8 に、ね、なって、ちょっとびっくりみたいなね、うん
0: 。そう、これが、えー、雇用統計。はい、えっ、ー、と、今、今回の予想ですね。で、えー、非農業者部門で言うと、16万8000人増。はい、えー、平均時給は 4.3。前年比で変わらず、失業率はちょっと 0.1% 良くなるかなっていうぐらいですね。うん、まあ、あの、さすがに、まあ、コロナが終わってから徐々に徐々に減っては来ているものの、やっぱりでもこれは、はい、まあ、もしね、この雇用統計が予想通りであれば、まあ、結構、やっぱりアメリカって強いよねって話にはなるかなとは思うんですよ。しっかりやっぱり、あの、確実に増やしてきてるっていうところになるので。まあ、周りを見るとなかなか強い国がない中で、うん、あの予想ぐらいの数字で収まれば、よっぽどのネガティブとかでなければ、うん、まあ、割と強めの、えー、アメリカやっぱり一強だねみたいな話になりがちかなと思っては、おります
1: 予想通りだと、はい、そうすると、まあ、トレンドに沿ってドル買いということになる可能性が,高い、ねはい、可能性が
0: あるんじゃないか、うん、今なかなかほかに受け皿がないので
1: 確かに、はい、通過的にも,、ね、的にも国的にも。うん、は
0: いなんか、ドル、まあ強いですけど、消去法的な意味もありますよね。今、ドルが買われているっていうところで
1: 。今って、円が売られてるっていうよりは、はい、そうなんですドルが、まさに、そうですね
0: 。今日なんかもまさにそうですもんね。まさに。ドル、一強みたいな感じで、はい、リスク通貨が売られて、で、今日はね、円も強かったんで、円が売られてるというよりはドル。高いという,ような、うん、そんな感じではありました逆に言うとこの状況で介入はどうなのかってまたそこはクエスチョン出ますけどねどうなんでしょうね、はい、これでもしドルが上が
1: った場合っていうのは、はい、介入してくることも考えられる
0: 、はい、まあそうですね,ね準備はもう整ってるんじゃないかなっていう気はしますけどね最近の発言の多さ、はい、多いですよね,、
2: はい、ね今日なんかもやっぱり鈴木財務省が、うん、あのボラティリティでまあ水準じゃなく、はいうん、ボラティリティでやるみたいな発言をされてたので、うんはい、なんかもう今か今かみたいな感じも結構ツイッターを見ていると、うんうん、
0: そうですよねただボラティリティはないですよねないです今、ね、<笑>のところはね,ねこのボラティリティでやるんですかっていうのはちょっとね円安でもないしボラティリティもないしっていうこと言うとう、ね、一応正当化はできないんじゃないかなとは思ってるんですけどねか
1: ううです
0: ただただね150円でやりますとも言えないから言ったらで、ね、狙われちゃうんでどうしてもこういう言い回しにはなっちゃうんで,う、ね、うですよねだから辛いところではあるんですけどやる気はまんまんなんじゃないですかね,うん、うん、うすねどっかでだだそさっきのまあ話じゃないけど「ジョルツ」でボラが出たりとか、はいまあ、それこそ今あの。マーケットは結構介入期待というか介入してほしいということでショートしてる人いますよね結構そうですねだからそうか警戒感じうなくてもそうかそうかも期待感、ね、もう介入期待で今149円から上っていうのはもうショートしてきてだってこっから上ってちょっとあと何十銭ってレベルでなのかもしれないけれども下はもしかしたら5円もらえるかもしれないっていうレベルで介入期待というふうになってるので、はい、あの結構ショートもたまってうではそれもはちょっと神田さんの気持ちになって考えるしかない、うん、かなと。なる
1: ほ
0: どやらないといけないとは思ってるんですが、どう正当化するかっていうところに、はい、なってくるんだろうなと思います。そう,す,、はい、そうする
1: と今週のポイントは、はい、経済統計が発表された後のボラティリティと
0: 介入。そうですね。ま,ねまさにそこを集中するところになるかと思いますね。そ,ねそ
1: れに備えるのかそうです、ねはい、それともそれを待ってどう動くのか。そうですね。うん、はい
0: 。まあ張り付ける人だったらね、そこに備えればいいんですけど、はい、なかなかこうマーケットずっと見れる人っていないと思うので、お仕事される方だったら、まあ。介入後のチャンスを待つでもいいかもしれないですよね,すね、
1: はい、また後ほどのコーナーで具体的なセンターも、はいねはい、伺っていきたいと思います、はい、以上現役為瀬ディーラー井口義雄の相場の肝でしたみんなって誰だよというタレント有吉弘之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX みんなの FX はコツコツたまる高水準のスワップポイントが魅力です今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大40万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの、FX、ラジオさて「みんなの FX ラジオ」この時間は週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます、えー、ここからはトレーダーズ証券 FX 応援団長小杉さんにも加
0: わっていただきます
1: 。<笑>ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。までも、<笑>夜はね、番組出てましたけど、小杉さん。ね、昼間の方と初めてかもしれませんので、でね、ちょっと軽く自己紹介。トレエフ
0: 証券 FX 応援団長。あ、トレーダー、トレード応援団長、小杉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます,すごい緊張します。
1: 本当ですか、うん。珍しいこともあるもんですね
0: 。い
3: や、すごいつも緊張してます。よろしくお願いします。う
1: ん、では。<笑><笑>この方でで。<笑><笑><笑><笑><笑>はい、すっかりね、私が。連絡ミスですよね、あのドレスコードないよって言ってそのままカジュアルで来てくれましたご紹介しますゲストです日生基礎研究所井出慎子さんですよろしくお願いします、はい、井出ですよろしく
3: お願いいたしますろし
1: いろんなテレビとかねで出ててとっても有名で,で,そ,んなことないでそんなカジュアルな井出さん見えるのはこのラジオだけっていうね<笑>今日ね在宅勤務だったんですよあ、そうなんですかで
3: えー、直接家から来たんですけど、そう内田さんがね、ラジオだからドレスコードないよって、僕もそれを信じちゃいけなかったんですけど、うんうんうん、ラジオか、そうか、映らないよなって思って、<笑>こんなね、き気軽な格好で、昨日メールで、
1: じゃあ、ユニクロで行きますってね
0: <笑>書いてく
3: れててい、ユニクロのほうがよっぽどよかったかもしれないで
1: すね。<笑>いやいやいやそう私冗談だなと思ってたんですけどカジュアルで来てくれ
0: まし
3: たいや普通そうなんですよ、うんうん、でもいいで
1: すよそういう特典がないとね,ねこの FX ラジオもう
3: こうなったら毎回こういう格好で来ましょう<笑><笑>いい、
1: ね、<笑>他の仕事ある時どうするんで
0: すか着替えます<笑><笑><笑>余
1: 計大変じゃないですか<笑><笑><笑>はいということで井出さん初回登場でこれからえっと毎月一番最初の週には必ず来てください。うレギュラーでございますはい,、はいはいよい,いす。よろしくお願いしますよろしくお願いします今回のテーマ決めまして、2023年も年度だと半分まで来ましたよ、はい、なので、ここまでの日本経済の通信簿をつけていただこうかと、井、う、出、ん、さんには
3: 、うん。なるほど、どうでしょう、有料かでいうと、かですね、有料か、うん、100点満点でいうと60点ぐらいですかね、低、う、い、ん、あんまり経済、日本経済としては決してよくはないと思うんですよね、景気がいいって感じてる人は、多分すごく少ないですよね。
1: あ実際にですか、うんう
3: ん、悪くもないけれども、決してよくはないですよね、うん、やっぱりインフレが一番ね、生活を打撃していますし、ただね、やっぱマーケット関係でいうと、株価がかなり上がりましたよね、うんうん、それからドル円も相当上がって、うんうん、は一般的な投資家には良かったと。そういう意味で60点ぐらいかなと思うんですよね。うん、でも、ね、日銀もいつまでたっても緩和続けっぱなしだし、うん、動かないしね,ね、動くのか動かないかもよく分かんないですし、<笑>ちょ
1: っと中途半端な、ね、動き方した時もありましたし、ね、そうですね、うん
3: 、政治で見てもね、岸田政権、結局何やりたいのかよく分かんないですよね、なんかこう、軸みたいなのを感じないっていうかね、そうですか。まあ、な,なんていうんでしょうね、岸田さんのやってること、言ってることを見てると、まあ、要するに日本をよくしたいんだっていう気持ちは伝わってくるんですけども、具体的に何やるのかってな,なんかいまいち見えてこないですね
1: あ確かにね、うん、なんか実感できるものとか、あまりないですね、ま
3: あ、少なくともやっぱ生活は楽にはなってないですからね、賃金上がったと言っても、それは名目上の話であって、実質賃金はマイナス続きじゃないですか、はいね、
1: そうですよね、物価の方がやっぱり上がってるって感じがしますねそうそうそうそう、そうなると、なかなかやっぱり通信簿は高いものがつけれないと。
3: えー、これで僕が例えば通信部を90点とか言ったら多分リスナーから猛反対<笑>反発食らいますよね多分ねふざけんなお前何めでたいこと言ってんだってなります,よ、ね、すいや本当そうだと思いますよたそれこそ、ね、このラジオ、ね、タクシーで聞いてるしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、今タクシーも足りないでしょ僕この間8月の昼間35度を超えてる時にタクシー待ちで20分以上かかりました、うん、そなに本当に熱中症になるかと思っ
1: た、えーでもなんか車庫にはいっぱい車止まってるらしいです
3: ね、人手不足もですし、ホテルだって全然稼働できないでしょ、ベッドメイクする人が足りないからですね,ねそうそうそうそう、そういうことをやっぱりもろもろ考えると、決して今の日本経済って、そんな高い点数上げられないと思うんですよね、うーんうん、マーケットが堅調なので、なるほどうん、そこ,だけですよ、ね、
1: これでも、人手不足っていうのがやっぱり一番の大きな原因になると思うんですけど。うんはいこれを解消するのってやっぱりなかなかこれ、無理なんじゃないのって思っちゃいますけど、ね、か,かな
3: り難しいですよね、えー、あのよく、就業率、年齢と就業率で見ると、就業者数で見ると、女性の M 字カーブってよく言われたじゃないですか。はい、結婚出産の前後に働く。えー仕事一旦辞やめて、またその後回復するんで、M 字型になると、もうその M 字カーブなんてほとんど解消してますからね
1: 、働く女性は増えてる、ね、そう、だからこれ以上、
3: 女性の働き手を増やすっていうのは、かなり難しいんですよ、でそもそもでいうと、私たち、私と小杉さんみたいな、そのいわゆる働き盛り年齢の男性ってずっとも減ってきてるんですよね、でも全体の就業者数はなんとか維持してる、これは女性と高齢者。で穴埋めしてきただけなんですよ
1: それは人口が全体が減ってるからということ
3: なんですか、えっと、高齢化してるからですねそう高齢化してるから
1: 働き手でその働き盛りが減っちゃってるっていうの、ね、働き盛り減ってるけども、ね、これ
3: まではだから女性と高齢者でなんとか賄ってた、うん、でも女性も高齢者ももういっぱいいっぱいですからね、うんうん、もう段階世代が後期高齢者に入りましたでしょ、うんうんうん、もうこれ以上増やせるじ
1: ゃあ現実問題働いてる人の数がこれから減っていく
3: となすね、でそうなると、まだ働きたいのに働けていない女性っていうのは実はいるんですよね。うんうん、それはやっぱり家事、子育てで,育てで、柔軟な働き方ができたら、私も例えば週3日、3時間ずつだけ働きたいのに、そういう働き方ができないとか、ねうん、
1: あと、リモートワークでよかったらね、そうそうそう,そう,ですそうで
3: す、そういうところを規制緩和していかないと、うん、来年ねあの、働き方改革って2019年かな、うん、それからちょうど5年経つんですよね、うん、5年経ったんで、えー、見直しをしましょうっていうタイミングが来年あるんですよ。うんはいそこで、ね、多分大きな議論になるんですけど、うん、ここでねあの大胆な規制緩和ができないともういよいよ日本の労働市場っていうのはパンクしていいくと思いますうんうんそういう意味では日本経済自体は今現在も60点ですけどこの先もそんな高い点数を上げられるか。今だだと思います、ね、分水嶺だと思思いいまますす分水そうなるとどんどん給料も上がってくるのかなあ給料は上がりやすいです,ああのそうなんです結局人手不足それからインフレでもう今経営者の皆さん一番悩んでるのは来年の春の賃上げどうしようかなんてことじゃないんですよ、うん、来春の賃上げはもう当たり前だと、うんうん、へじゃなきゃみんなもう従業員逃げていっちゃうと確かに今経営者の皆さんが一番悩んでるのは来年の春に今後数年間の連続賃上げ宣言をするかどうか。そこ悩んでるんででるすよいくつかの会社がもうすでに連続賃上げ宣言してるじゃないですか、
1: うん、してます、ね、あれをうちの会
3: 社もやるべきかやらざ,やる,ざるべきかここ今皆さん一番悩んでるんですよね
1: 人がでも本当に優秀な人が取りたかったらそれをやらないとなかなかやっぱり入りにくいそ
3: ういうことです,ですよ、ね、そうだから人がいりゃだどんな人でもいいやってわけじゃないじゃないですか、うん、それぞれの仕事はやっぱりね向いてる人が欲しいわけで、はいねえー、でその人材を確保するためには他の会社が連続賃上げ、同業他社が、ね、連続賃上げ宣言したらそっちにかみんな行っちゃいますよね、うん、だからもうなんかファーストペンギンになれるかなれないか、うん、なるほど、うん。そういうところ今、瀬戸際なんですよね,ね大丸屋もう経営者も大変だと思いますよこれあの大企業だけじゃなく特に中小企業が本当に大変ですよね
1: 余計人がね、うん、やっぱり足りないのは中小企業だったりするわけですよねそうです
3: でしかも賃上げしたくてもなかなかできない、うんよくその企業はキャッシュため込みすぎだっていうじゃないですか、うん、あれほとんどが大企業ですからねですよねそうです。で、そもそもその労働分配率っていうちょっと難しい言葉があって、はい、企業が稼いだというか、生み出した付加価値のうち、どれだけ人件費に当てたかって、それ労働分配率って言うんですけど、うん、中小企業なんてもうずーっと高いんですよ、労働分配率。稼いだお,お金のもうほとんど賃金でで払ってるんですよねこれ以上賃上げしろって言われてもな
1: かなか無理難
3: しい大企業の方は労働分配率ずっと低いままですずっと下がってきてますここ二十数年下げ余地は十分まだまだあるっていうことです、ね、利益は増えてるんだけど給料を上げなかったから労働分配率下がったでその分じゃあお金はどこに行ったかって言ったら資本分配率、はい、労働分配率の反対側内部流報にたまってこういうことが2000年代以らずっと日本で行われてきてんですよ、ね
1: うん、本当だったら中小企業が苦しいわけですから、うん、中小企業が大企業に何かをこう収めるときにもうちょっと値上げしてさせてあげて中小企業にもちゃんとお金が流れて、はい、なおかつ人にも流れてっていうようないい循環にならないとダメですよねそ,それを
3: 何て言うかというと、はい、トリクルダウンと
1: いうアベ
3: ノミクス。そうですよねうんアベノミクスが始まった頃にトリクルダウンという言葉よく使われたんですよね,話
1: 題になりましたね最
3: 初は大企業が儲かるそれがだんだん中堅中小にこう降りていくと、うん、こうなれば日本経済はよくなる濱、ねはい、田光一先生なんかもよく言ってましたけどねでも実際にはそんなこと全然起きなかったと。だからねやっぱりね、僕思うのは、あんまこういうことを公の場で言っちゃいけないかもしれないんだけど、やっぱりね、系列企業とか取引先のこう買い叩き、はい、これをやめさせないと、うん、あのもちろん政府もね、そういうのを取り締まり、一定程度やってくれてるんですけど、あれをもっともっとね、厳格化していかないと、ね、これ日本の中小企業は持たないですよね、別にあの中小企業全部を守れなんて言ってませんよ、はい、真面目にきちんとやっているところ、努力しているところはやっぱ守らないと、ね、しなきゃいけないですだって働いている人の人数で言ったら、割が中小企業ですか
1: らそうですよね、そ,そこが、ねやっぱりね、そ問題解決していかないと。す
3: すっごい大事です
1: やっぱり通信も高くならならいわけですよ
3: でも今は大企業も上場企業も賃上げしなきゃいけない、原材料費、運送費は上がっている、うんえー、コーポレートガバナンスはちゃんとやれ、<笑>最近だとね、その企業年金の情報を開示しろなという話も出てきてるでしょ<笑>、はい、大企業もやんなきゃいけないこといっぱいで、ちょっと僕、最近心配なのが、その岸田政権がやろうとしていることは。おおむね間違えてないこともやろうとしてるんですけど、はい、企業改革、市場改革とかね、東証の経営改善要請とか、うん、もうおおむね正しいと思うんですけど、あれをね、いっぺんに全部やったらね、企業が持たないですよ
1: なるほどね、ちょっとそ,そのための要因とか、今、取ってますもんね、企業がねうん、
3: そうなんです。で、ああいうのってやっぱり専門性が必要ですから。うんあの頭数いりゃいいって話じゃないですからね草むしりするんじゃないんですから<笑>確かにねそう
1: そ,りゃそうですよね
3: そうんですよねそうですよねおっしゃる通りですやっぱりね20年後30年後の日本を支えるのは教育ですよね、うん、そうか、うん、とっても大事ですよねで価格転嫁をこうやっていくとやっぱ日本のインフレってやっぱり上がっていく流れは続いていくってことですかねえ私ははインフレは今ほど高いインフレ率ではないけども、もう少し低めのね、1.5% とか、うんまあ、2% 前後ぐらいのインフレはしばらくは続くと思います、これはあの小杉さんおっしゃるように、やっぱり人手不足っていうのはそんな簡単に解消する話じゃないし、うん、もっと、ね、根本的な話をすると、やっぱりね、米中対立も、なんていうのかな、西側諸国と東側諸国の対立、最近ではブリックスなんかもね、うんえー、対立、深まってるじゃないですか、あれが僕は一番大きいと思う。ってるんですよどういうことかっていうとあのこれまでね2000年代以降世界経済っていうのはグローバル化を進めてきたわけですよね経済のグローバル化これどう、ね、例えるならば世界中で一番安い,安い原材料を使って一番安い国で組み立てて要は中国で組み立てて、はい、一番安いルートで運んで西側諸国で消費するっていうこれがグローバル化ですね,、うん、ですねつまりコストをミニマイズするっていうのが経済のグローバル化だったんですよ、もともとアメリカと中国なんて仲悪いですよ、うん、日本と中国だって歴史的にも国民感情的にもいろいろあるけど、うん、まあ経済の面では仲いいことにしましょうってやってきたわけじゃないですか、それが今できなくなってきたわけですよね、はい、中国は、えー、レアアースとかを売ってやらないぞって,って、うん、日本、アメリカ、オランダは先端半導体の技術を中国に売ってやらないぞって,って。その仕返しの合戦になっているわけですねでコストをミニマイズできないってことはやっぱり少しずつインフレは残るって言ったらいいのかな日本
1: だけじゃなくて世界に残るってこ
3: とですよねそ,うう
1: その中でだから日本企業がどうやって戦っていくか
3: そうですね、うん、あの今ドイツなんて悲惨ですよね、はい、ドイツっていうのは経済面では中国に頼りエネルギーはロシアに頼り、はい、どっちもダメになり今ドイツ悲惨じゃないですか。ユーロね、弱いですもんね,ねん。
1: なんだかちょっと苦しい気分になってきましたけど。<笑>だから
3: 、だからまあ、経済はあんまり期待しても、僕は無駄だと思っていて、はい。しかもインフレは続くんだから、やっぱり投資ってものは。一億二千万人全員がやらなきゃいけない時代にしていかなきゃいけないと思ってますよ。うそういった意味で、日本の金融政策って、やっぱ転換はもう。近い日銀ですね、はい。日銀は僕は年内は動かない、動けないと思っています。うんえー、ただ年明け、最短だと1月は。なななくはないなと思
1: ってます、ね
3: 、そうですね、まあ、何をやるかっていうのは、まあ、いろいろな手段がありますけれども、YCC の,、ね、あの上限を引き上げるだとか、一気にマイナス金利をゼロに戻すってことはしないと思うんですけど、うんはい、最短だと1月ですよね、ちょうどね、だからマイナス金利導入したのが2016年の1月。あれから丸八年なんで
1: すよね。あそうですか,だか。だから
3: なんだって言われる。八<笑>年ってちょっと微妙
1: ですけどね
3: 。<笑><笑>でもね、まあ結局のところ、その日銀としては緩和状態は続けるけれども、少し円安。輸入インフレを食い止めないと多分、世論が許さなくなってくる可能性ありますよ
1: 、ね、あそのために
3: 為替と落ち着かせる
1: その必要が出てくるてい、うん、かもしれないですね、いつまで
3: 日銀が耐えられるかですね、うん
1: 、その時株ってどう動く
3: んでしょうね。えーとじゃ若干マイナスに作用すると思います、日本株にもね。はい、ここ最近、日本も長期金利が上昇していて、うんえー、今日の株価下落もやっぱり、ね、少なからず影響していると思うんですよね。うん、今日財務省があの次から発行する国債10年もの表面利率 0.8% ントを財務省が金利上昇を容認したってマーケットは受け取るわけですよ。うんうんうんそれもあって、今日株価をちょっと大きめに下げたんだ
1: す。ん、ええ、るほどね
3: 。あの時間をかけて、日銀が少しずつマーケットに織り込ませていけば、ショックみたいなことは起きないと思います。というのは金利上がるったって知れてます、ねうんうんうん。そうなんですよね、うん。マイナス金利解除するったって、それをいきなりプラス 1% パーセントにするわけじゃないですからね。うんうんうん、プラマイゼロですから、まずは、うんはい
1: 。そうですね。
3: うん、はい。
1: わかりました。第一回目の。はい。出演はこのあたりでございます。わかりまた。また次回ね。ね
3: 。そうですよね。来月の第1週。楽
1: しみにしております、はい。井出慎吾さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。みんなって誰だよというタレント有吉弘之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大40万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト f x を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金賞代123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。週刊、FX、ストラテジーさてここからは投資戦略井口さんにお話しいただきます再び井口さんです、はいはい
0: 、よろしくお願いします,しします、はい、井
1: 口さんから井出さんで井出さんから井口さんなんて間違いそうになりますよね
0: 名前似てるもんね,ね
1: <笑><笑>間違えた時の予備で言っときますした、はい
0: <笑>はい、さすが,<笑>、はいさすが<笑>はい
1: 、大事でしょ投資も番組も、はいはい、大事ですよ、はい、ということで、うん、どんな風に投資戦略取っていくか
0: うね、そうですねやっぱりあの先ほどもお話ししたとおり介入がじゃああるのかどうかって言われると、まあ、神田さんの心が読めないんでちょっと何とも言えないんですけれども、はい、ってなるとちょっとドル円黒線難しいよねって感じるんであればもうドル、まあ、黒線やめて。はいえーとまあ、ドルストレートに切り替えてもいいんじゃないかなっていうところですよね,すね、うん
1: 、ドルが結構ドッポ高じゃないですか、うん、だからその相手を誰を選ぶかってこというとそうですね
0: 円がちょっと難しくなりつつあるので、うんまあ、あの介入でみんながいいとこで買ってきたりちょっと面白くは僕はあるんですけれども、はい、ちょっと神経質ですよね、うん、毎日疲れちゃうんでであればまあそのユーロドルとかポンドドルとか欧州系をまあ売ってみるっていうのはまあ一つ、うんあの正当化できるというか合理的な戦略かなとは思っています、ね、まあ落ちる時は全部落ちますもんね介入もし仮にあったら、うん、ユーロドルも結構落ちてきましたねユーロドルも結構落ちてきてまあ節目の 1.05 割れて割れてまあちょっと気が早いんですけどなんかパリティみたいな声もちらほら
1: ね、ね、聞こえてく
0: ると。また,またパリティです。またね、なんかその、まあ、パリティがどの頃ってわけじゃないんだけれども、<笑>うん、そういう言葉が出てくると。ちょっと近くまでは行く傾向が、またマーケットってあるので、うん,、うん、あの。まあちょっと今掘ってるんでね、ちょっと戻ったところを狙うとかっていうのはいいかなと。やっぱり欧州系今どうしても経済指標見てもわかると弱いじゃないですか、うん。いや、
1: 差がね、ものすごいついちゃいましたね、うん、アメリカと。そう
0: ですよね、うん。で、そんな中、じゃあ ECB 利上げできるのかっていうと、うん、今のこの状況で利上げして耐えられるのかって考えると、そんなに利上げ、うんできない、できるかどうかわからないって中で言うと、ちょっとネガティブ。で、中国もちょっと今、怪しいですよね。はい、ってなると、リスク通貨なんで、ヨーロッパ系は少し、まあ、ポンドドルもそうですけど、ユーロドルも、まあ、ちょっと、クロス円がちょっと難しければ、ちょっと逃げてもいいかなっていう気はしてます。うん、その第、まあ、えー、一環としては、ユーロ、もしくはポンドあたりは、割と攻めやすいんじゃないかなというふうには思ったりは。はいします
1: 相場的には分かりやすいんですかね、うん、そうするとドル円以外だったら
0: 。ドル円以外、まあ、ドル円クロス円以外であれば、えー、介入っていう,こうそ、そこにとらわれなくていいので,で、ね、シンプルに考えられるかなとは思いますけれども、うんうんうん、一つ、その分かりづらかったら外してみるのも手かなというふうに思っています。うんうんまあ、ドルが強いんでうん、なかなか消去法的に言ってもね先ほどちょっと冒頭でも言いましたけど5ドルもねお世話になっ買えるかっていうとちょっとそこも少し難しいところがあってなんかどっか
1: でね、うん、買ってみたいなって思うんですよ、うん、そろそろそ、うん、でもやっぱりそれでも飲み込まれちゃうんですよ買ってみて飲み込まれて、うんうんうんうん、また飲み込まれてみたいなそう
3: ですねだからダラダラダラダラ下がってるからね、うん、そ
0: うなんですよねっていうのはまああるかなと思うんではいちょっと目線を変えてみるのでもいいかもしれませんが、はい、あえてじゃあ、ドル円で勝負したいんだと。いうことであれば、やっぱり介入を意識しながらですよね、うんはいうん。あの、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、ちょっとドル円の、1時間足ぐらいいいを見てもいいですか
1: ちょっと長め
0: はい出してましてで今日本当に番組に来る前がいかないかなってやってたところで、まあ、ちょっとおロンドン勢に抑えられてるというの今の状況なんですけどえっ、ー、とここやっぱり140ここら辺から上がってくる道中はやっぱりみんなショートしてくるんですよね。あ
1: 上がってくると売りたくなるんです
0: ね上がってくると売りたくなるしやっぱり介入が大きいじゃないですか。いくら介入金額いくらかも全然わからないですけど、まあ去年の例で言えばね、えー、4円5円吹、ね、吹っ飛ぶわけですから。結
1: 構なね、うん、介入してきましたもんね、うん
0: 。まあリスクリワードみたいな、そういうね、言葉で言うと、上を攻めるより下を攻めるの方がいいっていうのが割と、うんえー、シンプルな考え方であるかなと思うので、うん、ただ言ったようにここにショートが溜まってるんで、はあ、えー、このショートっていうのはね、結構ね、早い足なん、早い足というか、早い取引なんですよ。回転効いてる。時間軸が短いってこと。時間軸は短はい、うん。ショートする人っていうのはなんか腰を据えてショートするというよりは、もうとにかく介入来てくれと言ったところで、短く回転していく人がえ多いので、ここで捕まってる人も多いので、やっぱりここを取りに行きたい。ここのショートポジションを切りに行きたいっていう動きが多分出てきた場合には、あの、ロングでいいと思う。だから、もしあえてその難しいドル円をトライしにいくんであれば新高値を切ってくるところはしっかりついていくってそんな考え、はいまあ、150円を上抜けてもそうだし、うんまあ、一発上髭で出せるんじゃないかというところは一つ狙いたい
1: なるほどところコメントでも「スワップきつい方」ってきましたので、うん、だ,からだからこそ短くなりがちなんですよね、うん、そうです
0: ね、まあ、スワップまあ、本当はあまり、ね、気にしちゃいけないんですけどもやっぱ心理的にはきついですよね。きついです。ですね、現実
1: 問題きついですね。いす
0: <笑>はい。まあわかりますんで,いいです、ね、あの、ショートはやっぱり持ちきれない人がやっぱり心理的に多いと思うので、ってなると短期的にはこのショートを一回潰してからの方がいいんじゃないかなっていう気はしなくはない。
1: 結構ショートポジションで溜まってきてますんで
0: 多分あのー、その、本当にアクティブなところで集中してるとかって、本当に、そういうポジションは多分もう全然ショートに切り替わってるはずなんで、あそうんでね、全体的に、えっと、個人投資家であったり、そのあたりのポジションはショートになってくる。そこのショートのポジションっていうのは一つ燃料としてはあるかなと思うので、まあ一つ狙うとしたらそこがあって、あとはもうじっくり待って<笑>、介入お願いしますって,って、はい、介入あってそこでショートで行くっていうのは多分ね、よっぽど、あの見てないといけないし、銀行のスプレッドも開くし、あの、約束するかどうかもわからないレベルになってしまってそこで、えー、売っていくっていうの、まあできるんだったらやってもらってもいいけれども、うん、まあ、しっかり下がったところを、コアポジション、もうこれからずっと、ル円の、ね、持ってきますっていう、なんか、お宝ポジションみたいな感じで、本当に5円、ドーンと下がったところを拾うみたいなので、うん、もいいかもしれないですよね。うん、なるほど。今だから、両極端かもしれませんね。そうそそう介入期待があって介入期待まあ下がってくれっつってショートしてる人もいれば、はい、下がってくれてるところ下がるところを待ってる人も、まあ、いるといういるとそんな状況かなと思いま、うんうん、だからうの場合売り、うん、スアップも、うん、他と比べると競争力ある売りスアップなので、うんうんうん、売りやすいっていうのは、う
1: ん、なるほどねああかだからもしかしたら、うん介入の部分を取れるチャンスが,チャンスが、うん、あるかもしれない、まああの。
0: 耐えやすいっていうのかな。そうですね<笑>、うん。あとはでもね、その神田さんがね、本当に今どう考えてるのかって気になって、神田さんの気持ちになって考えるとどうなるかなうかってとこですよね。気持ちになってね。は
3: い。早くやらなくて,て仕方ないんじゃないですか。
0: やりた介入したくてしょうがない多分今この今ね介入しちゃうとこの商棟の人たちの思うつもりになったりするわけじゃないかそうでまますよ<笑>いやでも
2: そう考えると、うん、あのコメントにもあるんですけど、うん、あのジョルツとかと雇用統計の発表で跳ねても、うんうん、あのその時間に委託介入とかっていうのはありえないんですかでって質問
0: があるんですけど。前回ね、ねあの時間的にはヨーロッパだったりニューヨークだったり、もう全然関係なく打ってくるので、うん、もうその準備は万端なんじゃないですかね。な
2: るほど、うん
0: もうだってイエレンさんまでね使ってあ確かに
2: イエレンさんねオッケーそうそうスムージング目
0: 的だったらオッケーですよって言わせて日米強調できてますみたいな空気を完全に今作り上げてるので、まあ、ここまでおだ立てできてるんだったらもういつでも介入する準備はできてると、はい、どこなんだっていうところは、ね、本当はね150円ワンタッチで来るのか、えー、いやいやこのショートを一回振り払ってからなのかっていろ考えられるかなとは思うんですけど。神田さん、何を考えた。でも、神田さん、またさ、介入打ったところ、買われちゃうじゃないですか
1: 。そうですね。って
0: 考えると。はい。一発目は軽く介入を入れといて、うん、みんなが買ってきたところに二発目を大きくするとかっていうのをやるんじゃないかなと思うんですよね泣いてますということでそろ
1: そろ番組お別れのお時間でございます<笑>キャンペーンもやってますので<笑>ぜひホームページご覧いただきたいと思いますぜひご覧くだ
0: さい。巻きマークが出てましたすみませんこの番組はみんなの
1: FX トレーダーズ証券の提供でお送りしましたありがとうございました